1: 10:03. Вот что такое стабильность. Ну, правда, 3 а, февраля.
0: Единственное <laughs> дни, так щелкают, щелкают, щелкают. А кстати, ты не заметил, остановите.
1: как быстро летит время, Кира.
0: Ну, к сожалению, мы же не молодеем, а чем старше, тем быстрее время бежит.
1: Да, но мы становимся мудрее. Это Кирилл Манжул. А это
0: очень мудрая Оля Маркина.
1: <laughs> Друзья мои, мы, как всегда, в прямом эфире 655 505 наш телефон. Сегодня, я думаю, что во второй части мы разыграем. У нас тут есть для автолюбителей еще одна коробочка даже две коробочки, две коробочки, две коробочки, коробочки маленький
0: пакетик с двумя коробочками от
1: наших э, дорогих спонсоров э, компании Супротек. Так вот, собственно, во второй четверти мы э, цитату скажем, а вы нам ее угадайте и будет все здорово. Вот, но начнем мы, как всегда, собственно говоря с того, да. что
0: интересного. 3 февраля день. происходило в разные годы, и вот всемирный день борьбы с ненормативной лексикой сегодня. Оля, да. держи себя в руках сегодня. В, в общем,
1: Короче говоря, дело в том, что ненормативная лексика — это понятие несколько более широкое, чем просто нецензурная лексика, то бишь брань. Она включает в себя такие понятия, как, например, жаргон, сленг, которые, в отличие от нецензурной лексики, не являются запрещенными к употреблению, например, в общественных местах и не восприятия принимаются как асоциальное а поведение. Но, тем не менее, они выходят за рамки общепринятых речевых норм.
0: Другое дело. Та часть ненормативной лексики, которая представляет собой нецензурную брань. эта лексика именуется так же, как бранная или матерная. Несмотря на то, что в русском языке существует всего, представь, три или четыре, четыре. Кор- четыре матерных, корня матерных слов.
1: Ты только не говори сейчас.
0: Не буду. Вот не сейчас. Да, нет, нет, не буду. Я, я держусь себя в руках. Но сегодня нельзя просто. Лингвисты расходятся здесь вам Образуют они довольно широкий спектр слов, употребление которых является нарушением действующего законодательства. Подобные слова не допускаются к употреблению в общественных местах, а также, внимание, в СМИ. Оля.
1: А почему внимание? Ты же Не... Хочешь сказать, что я все время Нет, нет, я, я, я просто делает? Нет,
0: нет, что то я просто заострил внимание, но наши все, все, всех наши внимания. То есть, вот,
1: вы, например, заметили, что когда мы ставили первую, да, собственно говоря, и вторую песню в шнура, то мы там немножечко делали так пей. А кстати, некоторые делают стрек от дельфинов. Это гораздо красивее, мне ну, кажется. Черт. В следующий раз застрекочим с дельфинами.
0: Абсоляная, ненормативная, нецензурная лексика включает в себя непристойные, грязные, похабные, бесстыдные, вульгарные, распутные выражения с каким удовольствием. <смех> употребление все, атака... которых не только противоречит законодательству, но и является примером асоциального поведения.
1: А вот, кстати, интересно, а вот если в общественных местах употреблять эти самые четыре... 4... Штраф
0: должны выписать. Кто? Кто? Господа полицейские,
1: то есть мне надо Они, подой... под... Они
0: подойдут к тебе примерно таким же, э, с таким же словарным запасом и скажут, вот тебе штраф... Штраф
1: тебе, чувак, за то, что ты... В общем, имейте в виду, это противозаконно, оказывается. То есть можете вызвать полицию и сказать, вот он вот эти слова употребляет, хотите перечислить? Ну, пожалуй,
0: это один из немногих законов, который, по-моему, вообще игнорируется.
1: Непонятно почему, но словом мы можем проявить, так сказать,
0: упорство. Кстати, к слову, на Руси за это наказывали еще при Ване Грозном. Там пароли за... И... ненормативную лексику или
1: варили в кипящем масле Н-
0: нет нет ну не знаю слегка отварили да, да но кстати об Иване Грозном
1: да кстати об Иване Грозном между прочим 450 лет тому назад 57 даже 57 лет тому 457. назад 457 ты вот совершенно прав потому что это было в 1565 году а Иван Грозный учредил Опричнину ну, такой период в истории России во время царства, соответственно, Ивана Грозного, обозначившийся государственным террором и системой, системой чрезвычайных мер. Вот. А само слово «опричнено» происходит от древнерусского «оприч», что означает «особый». Кроме. Кроме, да. То есть войску опричников и впрямь были даны особые полномочия.
0: Ну, в 1572 году опричнина фактически прекратила свое существование. Но так
1: прилично просуществовало это да. вообще-то, надо сказать. Да? Ну
0: и жертвами по репрессии за время опричнины стало по результатам анализа поминальных списков около половиной тысяч человек. Однако Но, многие да. Да, историки считают эту цифру несколько заниженной.
1: В общем, очень интересная такая история. Если вы не очень в курсе, то я вам советую прям погрузиться и погуглить слово опричнина, чтобы понять, что это было и что за, за период был в жизни Руси. А, ну и в конце, наверное, о приятном надо рассказать. А приятном надо рассказать. Да. Значит, смотрите: 56 лет тому назад, в 1966 году, советская станция Луна 9 впервые в мире осуществила мягкую посадку на Луну.
0: Да, мы, к сожалению, ну, дети голливудских фильмов, так скажем, голливудской культуры, и что-то как-то
1: подзабываем о своей... Слушай, у меня, например, в детстве была игрушка «Луноход». Я у брата ее отжала.
0: Ну, опять же, подзабываем мы все это дело, а между прочим, а между прочим, мы, конечно, не первые люди на Луне, но вот советская станция впервые высадилась на Луну, а, ну, значит, после мягкой посадки станция Луна-9 работала в течение 75 часов и дала 7 сеансов связи, между прочим.
1: Mm-hmm. Она... Там, кстати, очень четкая была картинка, там были видны детали размером до миллиметра, и полученная эта информация научная подтвердила теорию о метеорно-шлаковом наружного покрова Луны.
0: Сама ты поняла, что сказала. Ну, такой метеорно-шлаговый.
1: Есть чем гордиться. Не то слово. Может быть, у кого-нибудь дома есть луноход. Можете поиграть сегодня. Так, ну, мы возвращаемся э, в студию, и по-прежнему с вами мы, это Ольга Маркина и Кирилл Манжола, но к нам присоединяется наш специальный корреспондент Анна Матавилова. Ань, привет. Ань, да, привет. здравствуйте, здравствуйте. Значит, почему Анна... Не случайно присоединяется. Не случайно, да. Мы просто, поскольку у нас не хватает, прежде всего, как бы это помягче... Рук и ума.
0: Вспомни, сегодняшний день какой. да Да.
1: Поэтому мы попросили Аню разобраться в этой сложной теме. Друзья мои, это все, кого интересует получение, продление инвалидности. Это очень важный вопрос, потому что во время пандемии многие столкнулись с тем, что как минимум люди не понимают, надо, не надо, продлевать, а как оформлять, если не дай бог, что.
0: Или автоматически все это дело продлевается. Вот,
1: собственно, эти вопросы все сегодня мы зададим Анне, и если у вас появятся дополнительные вопросы, то, напоминаю, 655 5005. И... Или пишите да. 8
0: 931 398 92 92, это наш WhatsApp. И телеграм, и, кстати, не только про, про инвалидность, Сань, поговорим, да? Да, еще
1: э, вопрос, который, например, меня беспокоит, вот животрепещет во мне, потому что, ну, что ж там скрывать ха-ха-ха, все мы заболеем, но это будет либо раньше, либо позже, вот. И вопрос больничного, как его оформлять. Э, ну, я, я реалистка. Кинжу.
0: Между прочим, знаешь, 250 тысяч э, человек сейчас петербуржцев находятся на лечении в городе.
1: Ну, вот я об Это этом каждый
0: говорю. 20-й Петербург. А,
1: кстати, мы хотели статистику э, да. перед тем, как мы начнем наш разговор с Аней, и сказать, что у нас по сегодняшнему дню. Не по Да. Эти точнее. цифры
0: актуальны к вчерашнему дню: 19 237 о, 234 случая заражения коронавирусом за сутки в Петербурге.
1: Ну, то есть, вы видите, да, сами прогрессию. Мы каждый день вам об этом говорим, поэтому вы можете прям понять, насколько все э, становится сложнее и сложнее с каждым днем, поэтому даем слово Ане. Да, Анечка, начнем, значит, с инвалидности. Вот беспокоятся люди, и я их понимаю. Да, конечно, я тоже в полной мере их понимаю,
2: потому что, хоть мне и 27 лет, у меня тоже была инвалидность, и это всегда были какие-то кругиады, честно говоря, чтобы э, оформить и получать выплаты. Но сейчас на самом деле этот процесс упрощается, он уже упростился во время пандемии. И э, создаются законы, которые еще более удобными и простыми сделают э, эту процедуру. Э, если вы впервые оформляете инвалидность э, и нужно это сделать до 1 марта, то все-таки необходимо э, лично встретиться с вашим лечащим врачом или с заведующим поликлиникой. А то есть
0: ты как...
1: идешь в свою поликлинику по району, да? Uh, да. Mm-hmm. да. вопрос, как
0: это сейчас сделать.
1: Ведь, насколько я понимаю... 138 от отданы под ковид. Yeah. То есть вот вопрос в этом. Uh, я
2: звонила и в комитет по здравоохранению, и в главное бюро МСЭ, медико социальные экспертизы. Uh, говорят, что да, плановая помощь приостановлена, но это не распространяется на оформление инвалидности. Я предполагаю, что можно сначала позвонить в поликлинику и э, попробовать вызвать врача на дом. Может, да звонить быть, это
1: возможно. А... Ну, теоретически нет, звонить можно, можно. можно. Если ночью, например, звонить вообще год. В поликлинику там никого нет ночью. 122, а, 122 работает круглосуточно. Я напоминаю, и самый лучший способ звонить действительно ночью. Вам потом. И лучше звонить с мобильного телефона, потому что вам придет смс-сообщение, которое, собственно, и сообщит вам, когда к вам придет врач, если придет вообще. Ну,
2: я бы сначала попробовала позвонить именно в поликлинику. Если не получается, то тогда через сервис-122, потому что все-таки инвалидность — это не тот вопрос, который касается коронавируса. Да, совершенно верно. Э, После 1 марта э, по закону по всей России можно будет дистанционно э, оформлять инвалидность. Ну, то есть без э, личного присутствия.
1: После
0: после 1 марта?
1: Первичную или продлевать? Любую. Любую. То есть после 1 марта можно оформить э, э, инвалидность Удаленно грубо Не во
2: всех, конечно, случаях. Иногда потребуется и личное присутствие, или, может быть, вы сами этого хотите, но прописываются инструменты дистанционного взаимодействия то есть телемедицина по телефону, по видеосвязи, чтобы комиссия могла. Возиться. значит,
0: еще не прописаны. Нет, уже
2: прописано, а, уже это прописано. будет действовать угу. действовать после 1 марта. Плюс можно будет собрать пакет документов не только в поликлинике, да, то есть пройти осмотр какой-то да, и направить документы в Бюро МСЭ, но и в частной клинике это сделать. Это За новые.
1: деньги? Ну, клиники, ну, кому-то такой да. вариант больше подходит, но в чтобы не ходить по поликлинику. Короче говоря, это касается именно изменений. То есть теперь вы можете пройти ту самую комиссию, то есть там, по-моему, с десяток врачей, с двадцаток анализов и прочего-прочего. Теперь вы можете это сделать в платной клинике. Это, кстати, очень крутое нововведение. Уже да. можно это сделать? После первого марта. После 1 марта. Но ну, осталось, собственно, ждать Месяц. чуть меньше месяца. Mm-hmm. Да, совершенно верно. А, друзья мои, давайте мы прервемся, потому что у нас... Сейчас реклама на нас наступает. И я напомню, что если у вас есть какие-то вопросы сейчас, то вот у нас профильный журналист сидит в эфире, и вы можете их задать. Еще раз, 655. 5005, наш телефон.
0: Можно, Звоните. Можно, да. можно написать 8-931-398-9292. Ватсап 92. всегда работает.
1: Да, совершенно верно. И поэтому еще раз напоминаю, что у нас Анна Мотовилова э, наш корреспондент э, газеты «Комсомольская правда», которая взялась нам помочь по этому вопросу, потому что вопрос животрепещущий, и мы не вполне знали, к кому обратиться. Сделаем паузу, вернемся в эфир.
3: Пять
0: углов. Бесконечно.
1: Можно слушать
0: три вещи. похвалу начальства, шум дождя и радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Пять
1: углов. 10.16 в Петербурге. Мы продолжаем наш разговор. И сегодня я напомню, что у нас в гостях, точнее, не в гостях, а в нашей студии Анна Мотовилова, наш специальный корреспондент газеты «Комсомольская правда». Мы говорим об инвалидности, но не только. И Итак...
0: Итак, Аня, да. Значит,
1: мы поняли, что у нас за нововведение. Вы можете сейчас всю комиссию пройти в платной клинике и прийти с результатами. Это очень круто. Можно будет это сделать с 1 марта, то есть осталось ждать чуть меньше месяца. Что еще из новостей? А,
2: ну, то, о чем мы говорим, да, платная клиника, это только с 1 марта, то есть еще месяц в Привет, прежнем подождать. порядке, да если у вас инвалидность уже есть, то она продлевается автоматически. И, возможно, этот порядок будет продлен и после
1: 1 марта. То есть, если вот нам звонила как раз женщина, которая очень волновалась, что у нее заканчивается инвалидность, то есть она... Нужно Ничего не нужно делать да, для этого. Просто автоматически да. продлевается да, Особенно,
2: если до 1 марта она заканчивается. Скорее всего, это так, если она уже позвонила.
0: Ты говорила о дистанционной процедуре. И там сложный алгоритм вообще? А...
2: Немножко коротко расскажу, в чем смысл прохождения оформления инвалидности. Сначала мы обычно обращались в поликлинику, проходили разных специалистов, врачей, и э, через заведующую получали пакет документов и с ним уже обращались в бюро МСЭ медико-социальной экспертизы. И там нас дополнительно собеседовали, скажем так, разговаривали, осматривали и так далее, чтобы принять решение э, оформлять пенсию и так далее. Э, Сейчас... Во-первых, да, можно через частную клинику Пакет документов оформить Во-вторых, если самой Комиссии э, МСЭ понадобится что-то уточнить, как-то на вас посмотреть, поговорить с вами, то это будет возможно сделать по видеосвязи, например, удаленно,
1: зум и прочее. Да, понятно. То uh-huh. есть
0: дистанционное только вот в этой части остается общение с ними.
1: В
2: смысле имеется в а, виду, что с, э, с бюро МСЭ, uh-huh. и для них, соответственно, закупается техника, соответствующее оборудование раньше. But это мы, мы
1: говорим конкретно про комиссию, которая принимает конечное э, итоговое решение про принятие пенсионирования, да?
0: <св-> да. Где можно, в принципе, какую-то информацию получить, ну, позвонив куда-то, если не все понятно и не все ясно?
2: Есть горячая линия МСЭ, главный бюро МСЭ в Петербурге. Я сама туда звонила и убедилась, что довольно легко дозвониться, все-таки это не 122. Um... 374 99 39. любимыми вопросами можно.
1: Позвонить. Еще раз назовите. Да? 374 99 39. 39. 374 99 39. Это горячая линия МС. Да. Хорошо, с этим вопросом вроде бы более или менее понятно. Понятно, если что. Если кому-то что-то недопонятно, то можно позвонить по этому телефону и, в общем-то, уточнить все детали. А, Аня, ну вот... Еще один вопрос. Выдача больничных да, и дистанционных, это прямо о, вот очень о, горит. О, о,
0: которую, о котором заговорили власти города, как только... вы. Вот, да. Да, будем называть фамилии поименно. Вот, поскольку эти очереди растут, и врачи просто не справляются, дистанционное обольничивание, так да. скажем, насколько это реально, и как это сделать?
2: Это реально, это очень актуально. В Москве уже система отлаживается, отлажена, уже люди дистанционно получают больничные. Но дело в том, что федеральный закон не предусматривает этого, и это основная проблема. То есть именно поэтому пока есть, Москва
0: есть... может обходить федеральный закон, а у них все отлажено. Ну Собянин, а у нас... А, понятно, все дело в личности. Да.
2: В общем, именно поэтому фонд социального страхования выступает против дистанционных больничных, и из-за этого как бы небольшое такое противостояние. Конечно, что ли, да? им. Они ж платят. Но, тем не менее, наш город уже обратился в Минздрав и планирует уже по возможности на этой неделе запустить оформление дистанционных Сегодня больничных четверг. для всех.
0: Сегодня четверг.
2: По, по информации комитета, некоторым людям дистанционно уже оформляют больничные определенным категориям. Это касается бессимптомных больных и контактных, кому просто нужно уйти Все на обе. изоляцию. Я, я хочу
0: понять алгоритм. Я ну, тоже. Вот, 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 ну, ну, действительно, ну просто как в голове немножко не укладываю. Ну, Предположим, заболел. Звоню я, куда, 122?
2: 122 или в поликлинику. Так.
0: Да. Они мне говорят... ну. Там робот. В поликлинике тоже робот?
1: Нет. В поликлинике нет, нет, а вот 122 там вот робот. Что они мне
0: говорят? Мол, ну, как бы, вы можете оформить, или я попытаюсь им сказать, что я бы хотел дистанционно это сделать?
2: Насколько я понимаю, 122 сначала робот отвечает, но потом вы можете пообщаться с оператором. Угу.
0: Это не принципиально, Видно? это не важно. В общем, а,
2: по, а, ваша логика действий зависит от того, какие симптомы, насколько выражены у вас симптомы и насколько они тяжелые. То есть, если у вас бессимптомно протекает, но вас, скажем, положительный тест, или если в вашей семье кто-то заболел, и вы контактный человек, то э, нужно просто позвонить в поликлинику или сто
0: двадцать два и сказать об этом. По поводу теста. Я просто вот сейчас почувствовал себя плохо. Какой тест? Я еще ничего не делал. Тест обычно назначают в этой ситуации бесплатно в поликлинике.
1: Ну, теоретически, конечно, да. Но практически ты будешь ждать еще дня три, пока к тебе придут, а потом еще дней пять ты будешь ждать анализа, результатов его. Ну, это нормально, у них народу много Мне
0: кажется, что это из разряда бла-бла-бла. потому что Ситуации разные бывают, да,
1: то есть часто и платно делают. Смотри, ты почувствовал себя так. Я я имею
0: в виду дистанционное получение вот этих вот... Вот, э -э 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 Я тебе говорю, почувствовал себя, ты как-то не
1: очень хорошо, да? Значит, вызвал себе, например, на дом одну из лабораторий, не будем их... Вот. Тебе лаборатория прислала эти пробирки, ты там себе все засунул, значит, тебе пришел к вечеру ответ. Да. То то есть я еще за
0: это деньги заплатил, заметьте, Ладно, не, не Если
1: ты хочешь ждать неделю, то ну, можешь поставить.
0: А вот начинают раздражаться, справа вот и, э, После
1: этого, соответственно, ты можешь позвонить в свою поликлинику и сказать: вот так и так. Вот, я, кстати, так и делала, когда в прошлый раз болела. Говорю: у меня вот некая а, вот так, лаборатория, так, у меня положительный тест. А что мне делать?
0: Ну, тогда то в общем, <свят> действительно, есть какое-то основание для того, чтобы выписать этот самый больничный, потому что у тебя подтверждено, подтверждено заболевание. А, Безусловно, есть, подожди,
1: Ань, а
2: если ты себя плохо? чувствуешь, что как бы нельзя, да или что? Если температура до 38, то есть это как вариант, что плохо, да? А Поднялась температура? Плохо. Нет, ну скажем, 37, 37,2. Ну субфебрильная, ну, небольшая. До 38, да. Да, да. если она небольшая, то нужно все-таки прийти в поликлинику. Не дочь врача по этой схеме. Ага. все таки нужно прийти если, в поликлинику на осмотр если, если врача. Если больше. Нет, до. До. до
0: 38 ты до, до должен прийти.
2: Да, потому что это еще не очень высокая температура, там 37, конечно, слабость, но можно в поликлинику прийти и в очереди постоять. Чудесно. Если уже совсем плохо, да, и температура выше 38, если там кашель, горло болит, то есть если есть комплекс разных симптомов, то уже можно вызвать врача на дом. Если еще то есть вы держитесь, но вы высокая температура, то врача из поликлиники, да? Понятно. Uh-huh, uh-huh. Если уже не можете там ходить, задыхаетесь, то скорую, конечно, имеет смысл. У некоторых быстро такая форма uh-huh, uh-huh. начинается, да? Заболеваемости. Плюс, даже если у вас не очень высокая температура, но есть хронические заболевания, вы старше 35 или вы беременны, то тогда
0: тоже нужно вызывать врача. Старше 35 это уже хроническое заболевание. 65
1: 65 Я говорила, Это приговор. Самой-то 27.
3: Конечно,
0: можно направо и налево.
1: Хорошо, значит, смотрите: старше 65, да, и хронические заболевания.
0: Я не понял, где здесь
1: дистанционные болезни. Список он везде есть, да, этих хронических заболеваний. По-моему, это сердечно-сосудистые какие-то проблемы, да, это диабет некоторых типов и еще несколько каких-то таких серьезных заболеваний. Так, так все таки а в каком случае дистанционно-то Ну, так Мы же выяснили
0: получить? исключительно в том, в, том, в том случае, если ты самостоятельно за деньги вызвал из платного значит, диагностического центра тест, тебе сделали тест, поставили, он положительный, только тогда, получается, можно рассчитывать на то, чтобы не стоять в очередях, не вызывать врачей и так далее. Я
2: так понимаю, можно будет дистанционно продлевать больничный и проходить консультации врача, если вам уже стало
1: лучше. Угу. Доктор, не обязательно ходить в поликлинику каждый раз или
2: вызвать
1: врача. Да. И закрывать больничные точно так же будут, да, дистанционно. Да, судя по всему, ну, пока все билами по воде писано, но да, сам это, сам это, это мягко сказано.
0: 655
1: 5005 наш телефон. Алло, доброе утро. Доброе
0: утро, здравствуйте.
3: Здравствуйте, это я. Да, это вы я. Как вас зовут? Простите. Меня зовут Светлана Сверн. Я как раз вот и звонила первый раз по поводу проблемы правления инвалидности. Во-первых, я хочу вас я из вашу редакцию и лично вас, и Кирилл, и Ольга за дивную интонацию человеческую, внимание и сочувствие, и вашего, конечно, корреспондента за полученную информацию. Аня, а, ее, Но я, как зовут, раз, да. я как раз хочу обратить внимание на следующие тонкости, просто чисто практического характера. Я как раз отношусь к тем людям, у которых значит вот выданная инвалидность заканчивается. 16 марта, но официально до 1 апреля. То есть я не попадаю под число тех, кто, так сказать, автоматически, кому автоматически продлят этот срок. Я вынуждена буду проходить вот эту всю процедуру. И встают вопросы следующие. Потому что получение первичной информации, какой именно пакет информации, документов нужно собрать для продления так сказать, инвалидности. А он должен быть в моем случае. но ну, У каждого свой индивидуальный. Uh-huh. С некоторыми изменениями. Потому что я выходила на инвалидность в, в ранге работающего пенсионера, значит, у меня будут изменения, поскольку я уволилась. Э, ну, там и другие нюансы. И, значит, особенности лечения и так далее, они изменились. Э, какой конкретно? То есть все равно предусматривается контакт с поликлиникой. А идти туда, значит, в такой обстановке, опять же, непонятно как и как туда попадать, учитывая те очереди. То есть это риск заболеть и так далее, и, ну и всего прочего. И, соответственно, даже как говорится, и собрав с риском для жизни этот пакет документов, мне опять его нужно будет, так сказать, возвращать в поликлинику, потому что именно через поликлинику проходит процесс передачи документов э, в медико-санитарную экспертизу. Вот ч- о чем идет речь. Uh-huh. То есть как получить первоначальную информацию uh-huh. и как закончить благополучно этот процесс. А вот информации по этому поводу нет абсолютно никакой и, главное, практических ходов я не вижу. Вот в этом трудность. Uh-huh. А, как говорит Спасибо вам большое. А вы пробовали звонить на горячую
0: линию вот, по этому номеру телефона?
3: Я, да, я пробовала звонить на горячую линию, но по другому телефону. Это по мобильному там угу, номер угу. соответствующий. Там, как говорится, изумительный все время ответ идет. Абонент временно недоступен, Понятно. звоните позже. С, у нас
1: сейчас, к сожалению, новости на нас наступают. Вы, после новостей мы сразу вам ответим, постараемся. Друзья мои, вернемся в эфир.
3: Пять углов. Попов
0: изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Пять углов.
1: 10.33, мы вновь возвращаемся в эфир. Ольга Маркина, Кирилл Манжола и с нами Анна Мотовилова, наш специальный корреспондент. Значит, смотрите, мы еще раз напоминаем горячую линию МАСЭ. МАСЭ это, да, это медико-социальная экспертиза. Правильно я понимаю, да? 374... Девяносто девять, тридцать девять. 374, 99, 79. Вы, ой, 99, 39, извините, перепутал все. Вот, э, это я к чему говорю? К тому, что там вы можете дозадать те вопросы, которые, может быть, мы, ну, как сказать, четких ответов не имеем. но и, Ан, как я понимаю, Аня они а, проверили
0: да. этот номер телефона, он, там кто-то отвечает да. не робот, и можно получить информацию. Можно
1: дозвониться да. еще. Что самое главное в нашей <laughs> непростой... Там ситуацию. работает колл-центр?
0: Давай ответим вот, Да,
1: Аня.
2: На Я вопрос, еще раз прозвучает. обращу внимание, что временная мера да, автоматического продления инвалидности, возможно, будет продлена и после 1 марта. То есть а, есть определенные основания большой вероятности. Что да, вероятности. это пандемийная да. мера, связанная с коронавирусом. Разумеется, большинство людей с инвалидностью — это группа риска, для которых абсолютно нежелательно да, заразиться коронавирусом, так или иначе. Но даже если она не будет продлена... Необходимо сначала позвонить в поликлинику И, возможно, вас там проинструктируют, да, что делать дальше Я знаю, что у поликлиник всегда есть там, брошюры, распечатки И именно по ним мы обычно проходим специалистов, если это необходимо Я думаю, что сейчас эта процедура намного
1: упрощена Даже если не будет автоматического управления инвалидности ну, вроде как тему мы практически исчерпали. Если у нас будет какая-то новая информация по этому поводу, мы обязательно ею поделимся. А если у вас, дорогие слушатели, есть какие-то вопросы, которые, может быть, мы вдруг сможем решить, хотя бы там с помощью наших коллег-корреспондентов газеты Комсомольская правда, то, пожалуйста, звоните и пишите нам. Значит, звонить можно шестьсот пятьдесят пять пятьдесят
0: пять. И пишите восемь девятьсот, тридцать один, триста девяносто восемь, девяносто два, девяносто два. Ну так получается, что у нас все-таки больше возможностей, наверное, ну, выйти на какие-то контакты. Да, в данном
1: случае, и, к сожалению, и, и, больше, и, и, чем у вас, да. А, к, с-
0: к сожалению, это правильно.
1: Анна, спасибо тебе большое. Я думаю, что мы не раз еще тебя позовем к нам в студию, потому что мы сами не справляемся. Вот так, увы и ах. Спасибо, Ань. Спасибо, спасибо. Вам. Так, ну а теперь, как мы обещали, обещали, правда, в прошлой э, четверти, но вот получится, что в этой. А, значит, смотрите, у нас есть... Супротек. Супротек — это нечто для автомобиля. Да, Неч... это, 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 это автохимия. Компания выпускает
0: всевозможные составы для продления жизни вашего автомобиля, для продления жизни разных агрегатов. От двигателя, трансмиссии, э, я не знаю,
1: салонов и так далее и тому подобное. Ага, то есть субфибрилитет тебя смущает, а трансмиссии нет. Хорошо. Короче говоря, штучки для машины. Можете как себе, если вы автолюбитель, так и кому-то другому э, передать. Полезный
0: приз. Полезный приз. Полезный не дешевый между прочим. Прям
1: дорогой, я бы сказала. Я бы себе не позволила. Но я жадная. Не обращайте на меня внимания. Значит, смотрите. Цитата. Цитата, как всегда, из русской классики. К сожалению, вот автомобильную цитату что-то мы поискали, не нашли, но нашли цитату, которую 100% первый дозвонившийся или напишущий нам, написавший, угадает. «Раньше всего ни на какую ногу описываемый не хромал. И росту был не маленького и не громадного, а просто высокого». Что касается зубов, то с левой стороны у него были платиновые коронки, а с правой — золотые. Он был в дорогом сером костюме, в заграничных в цвет костюмах туфлях. Серый берет он лихо заломил на ухо, под мышкой нес трость с набалдашником в виде головы пуделя. Итак, цитата из русской классики. 655-5005, наш телефон. И э, мы ждем ваших звонков. Первый дозвонившийся или написавший нам на WhatsApp, э, соответственно, отгадая эту цитату, получает этот подарок.
0: Автор произведения и само произведение. Да,
1: совершенно верно. Итак, есть у нас звонок. Доброе утро.
0: Здравствуйте, как вас зовут?
1: Здравствуйте, Нина. Нина, здравствуйте.
3: здравствуйте. так Да, мастер Маргарита Мулгакова, конечно. Безусловно, Ну, безусловно. Нина,
1: скажите, а вам есть кому, э, или вы, может быть, сами автомобилист? Есть, сыну. Прекрасно. Прекрасно. Слушайте, сы, у, у сына бензиновая машина или дизельная? Бензиновая нормальная. Бензиновая нормальная. Отличный, согласна да. с вами полностью. Все, Нина, оставляем для вашего сына с вашим именем пакет «Гатчинская 35». Можно забрать на вахте в течение времени, который... Гачинская 35». 35. Ага. А в течение какого времени? Да в течение как успеете. Как успеете. Тем более а, в нашем ну, городе есть срок, сейчас. Есть
0: срок годности, но, в общем, он достаточно он, длительный. Я думаю, а, порой,
1: ты, порой ты, подождет. Да. Хорошо, спасибо а, огромное. Просто Нина.
3: на имя,
0: да? На да имя, просто да, на, на имя Нина, да. Да, приходите, Пакет. говорите имя. Хорошо и получаете п- подарок.
1: Ну, смотри, нам уже и в WhatsApp ответили, но да, чуть ну, позже. Ну, 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 легкий вопрос. Легкий вопрос, друзья да. мои. Это я, конечно, погорячилась. Легкий вопрос. Ну, ладно. В следующий раз выберу посложнее вопрос. Ну, что мы еще можем рассказать У нас вам? немного
0: времени остается. Ты знаешь, вот из тех новостей забавных и приятных, и не очень приятных, которые мелькали перед глазами последние два дня. Мы вчера, напомню, из-за профилактики не выходили да, в эфир. вы уж нас извините, и, да. это не наша вина. А, ты видел эту новость про президента Белоруссии, который встречался с губернатором Петербурга... А и... как же ж? Это, это был а просто... Же ж это, это ж просто феерия. А мне
1: кажется, знаешь, это вот такая басня была. За что, так сказать, кукушка и петуха? Хвалит петуха.
0: Да, За что хвалит он кукушку. Дорогие вдруг, если вдруг вы этого не слышали, Лукашенко похвалил Беглова за то, что тот Привел город в порядок. Правда, оказалось, что передвигался президент Беларуси по Петербургу на вертолете.
1: Не, ну с вертолета оно так ничего. То просто мне интересно, что такое порядок в глазах Лукашенко. Хотя, судя по тому, что творится в Беларуси, мне примерно понятно.
0: ну, Откровенно говоря, здесь, видимо, решил поддержать Лукашенко нашего губернатора в силу всех вот этих вот критических замечаний. Ну и ему, наверное, пиар-служба как-то посоветовала. может он просто не видел? Может, они в это время болтали? Я просто не понимаю, зачем они так подставляются. Ну, не ну неужели это вот, ну как бы это же ну
1: Я представляю себе, кстати, как выглядит сейчас наш город с, с, вер... с вертолета. С вер... с вертолета. Да. Я думаю, мама не горюет. Я сегодня просто вот ехала. Ну лишь и... там
0: точно не разобрать.
1: Да. И знаете что? Вот день ненормативной лексики, точнее борьбы. В общем не смогла его отметить сегодня, пока ехала и пока парковалась. А, вот. Кстати, еще такая маленькая новость. Да. Руководители комитета по благоустройству Петербурга пока ни разу не штрафовали за плохую уборку снега. В Петербурге регулярно штрафуют частных компании за нерасчищенные от зимних осадков дворы и кровли домов. Но вот, например, понеделка Василия и других руководителей по благоустройству комитета ни разу еще с начала зимы не привлекали из-за некачественной уборки. Интересно. совпадение
0: совпадение ли это?
1: Не думаю. Вот, друзья мои, но ну, это так, собственно говоря, потому ну, а с... что снег никуда не делся, но э, вы же смотрите, сегодня уже 3 февраля, так, через месяц, может, дай бог, и весна придет, и все растает.
0: Это если тот срок нам пообещает.
1: Кстати, кстати о Сурке.
0: Еще одна новость на, 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 на финал нашей сегодняшней беседы. Сурок умер. Да
1: подожди, в смысле? Да здравствует Сурок.
0: Он умер в тот день, когда должен был состояться праздник, понимаешь ну, ну,
1: ли? Так, во-первых, это не наш Сурок, это, это, это вражеский а, сурок. Это американский. Это э, из Нью-Джерси, Сурок Мел умер незадолго до дня Сурка и... Ты Б- испортил праздник. Живот, да,
0: да, внезапно, так что ему не, не успели найти замену. Ты понимаешь, в чем дело? И праздник там не состоялся. Слушай, у них что? Вечный, Зима, веч... а у вечный
1: у нас... день сурка. У, а нас, у нас дно сурка. мы живем в дне. На дне,
0: да. Вечная, например. <laughs>
1: понимаешь? Так, у нас тоже, кстати, такая неоднозначная ситуация с сурком получилась. То есть, у нас, смотри, значит, в Ленинградском зоопарке, в нашем, насколько я поняла, сурки, так сказать, не проснулись, да? Ага. но при этом их разбудили в Ленобласти, растолкали, и, значит, давай катать на. Бедные, жи-
0: бедные животные, господи Ну, кстати, там в ленобласти он увидел свою тень Значит, весна будет скоро?
1: Ну, это в Ленобласти Ленобла... а, а, а в нас...
0: Ленобласти будет весна А у нас, знаешь, серая зона да. Сумрачная зона
1: Друзья наши дорогие Мы желаем вам хорошего дня Тем более, что сегодня четверг, до пятницы недалеко Это для тех, кто работает, для тех, кто не работает Мы просто тоже желаем недалеко. вам хорошего дня И э, смотрите, осторожно ходите по улицам Потому что сосульки-то никуда не делись вот, и Лед на тротуарах тоже И Беглов э, с нами вот, Завтра подведем итоги Да, завтра подведем итоги уходящей недели С вами была Ольга Маркина и Кирилл Манжула До встречи